0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page ACAST qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute
1: quand elle m'a dit en fait je viens de découvrir le dracking, ça me fascine, j'aurais peut-être déjà quelqu'un qui peut me lancer sur une piste. Euh, donc j'avais mais go, <rire> go, vas-y, fais-le parce que ça défonce.
0: Bonjour et bienvenue sur Entre deux En trois mots. Entre, entre, E. e. C'est un podcast où j'ai envie d'explorer les différentes définitions qu'on peut mettre derrière le mot « nous ».« Nous » à deux. « Nous » à trois. « Nous » à plus que trois. « Nous » en pointillé et « nous » passés. Et puis « nous ». Enfin, tes oreilles. Et moi. Après l'épisode de Loïc et Thibault, je me suis rendu dans plusieurs soirées queer pour voir des drag queens performer. J'ai adoré découvrir cet univers, et j'en ai beaucoup, beaucoup parlé autour de moi. Et un jour, Lucie, une amie, m'a proposé de me mettre en contact avec Lou, aussi connu sous le pseudo de Judas La Vidange. Elle est ce qu'on appelle un drag king, et là où une drag queen va construire un personnage dit féminin, le drag king, lui, va jouer avec les codes du genre masculin. J'ai donc contacté, et on s'est rencontrés dans un bar à Belleville. Je lui ai proposé de venir me raconter son histoire avec Caro, sa copine. Elles ont toutes les deux accepté et je suis ravie que vous puissiez faire leur rencontre. Bonne écoute.
1: Moi, c'est Caroline, je viens de Bruxelles. Je vais bientôt avoir 28 ans. Je sors d'une fac de, de cinéma bon, pour l'instant. Et euh, voilà, donc euh, je viens de terminer mes études. Je vis à Bruxelles en permanence,
2: même si je passe beaucoup de temps à Paris. Alors, euh, je m'appelle Lou, je chante et je joue dans un groupe de punk rock euh, qui s'appelle Toybloid. Et à côté, euh, je suis aussi draking en tant que euh, Judas la Vidange.
0: Tu peux nous parler du coup de, de ta relation avec euh, Caro
2: Alors, euh, c'est une, on va dire, ma plus belle histoire dans le sens où euh, on a mis du temps à se mettre ensemble parce qu'on n'habite pas dans la même ville. Elle, elle est à Bruxelles et euh, moi, je suis à Paris. On s'est rencontrés il y a à peu près dix ans. Je jouais avec mon groupe dans un festival en Belgique. Et il se trouve qu'en fait, elle m'avait déjà vue en concert avant. Et elle s'est arrangée pour travailler sur le festival dans lequel on jouait. Et en les suivant, bah, au fur
1: et à mesure, j'ai commencé un peu à papoter, et à me faire copine avec la bassiste. J'ai fait d'autres concerts, j'ai fait des photos, etc. Ce qui m'a permis un peu de me rapprocher du groupe, on va dire. Et en 2015... On s'est parlé via Instagram, etc. etc. Moi, j'étais en couple à l'époque. Euh, J'avais un énorme crush
2: sur elle depuis très longtemps. Et donc du coup, euh, pendant dix ans, euh, on s'est euh, liké euh, pas mal de fois sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'était comme je lançais des perches. Elle, je pense aussi, mais elle était en couple à l'époque. Puis euh, on a commencé vraiment à parler, ou plutôt à s'envoyer euh, des nudes enflammées euh, à partir de août 2015. Et au final, en
1: 2016, on s'est rencontrés pour de vrai, euh, là on, on s'est vraiment vraiment rapprochés à cette époque-là, et ensuite elle s'est remis à quelqu'un, donc à nouveau, en 2016, il n'y avait rien, euh, on parlait, on faisait un peu semblant d'avoir notre propre vie de notre côté. Et l'année dernière, euh, ben voilà, c'est un peu reparti sur les chapeaux de roue, <rire> on est en mode, mais en fait on va se revoir, étant donné que ni l'une ni l'autre on est avec qui que ce soit. Donc, euh, du coup, voilà, on s'est revu à ce moment-là. Après, donc, du coup, bah là, ça fait... Euh, bah ça fait neuf ans. Neuf ans que je la connais de visu, et on va dire que ça fait un an qu'on est ensemble, quoi. Et ça
0: s'est passé comment, du coup, euh, l'officialisation
2: Assez naturellement, à base de... Je vais souvent à Bruxelles. Elle, elle vient très souvent à Paris. Puis, en fait, on était OK pour être exclusive et pas voir d'autres gens à côté, quoi.
0: Tu penses que c'est quoi, votre force, euh, à
1: toutes les deux Je dirais le fait qu'au début... La distance, pour moi, c'était un défaut et maintenant c'est un peu une force parce que ça nous oblige à pas être hyper dépendants l'une de l'autre. Étant donné que j'habite à Bruxelles, bah ça m'oblige à avoir toujours mes occupations, mes personnes. Euh, c'est pas pas dans l'idée qu'on veut pas mélanger, c'est juste que ça nous permet d'avoir un point de focal qui reste quand même centré sur nous-mêmes et pas forcément sur le couple. Ça permet aussi d'apprécier vraiment quand on se voit aussi.
2: Notre force, c'est de pouvoir parler de tout, de s'aimer et de et de se rendre meilleur, parce que elle me stimule énormément dans ma réflexion. Elle, elle m'apprend énormément, quoi. Elle, elle me permet de, de, de prendre conscience de, de plein de choses, en fait. Que ce soit dans l'art ou que ce soit dans l'humain, tu vois. Par exemple, juste le fait d'aller dans des soirées queer, où, oui, l'image est sympa, mais en vrai, quand tu apprends qui c'est qui participe à ces soirées-là, comment ils ont besoin d'être appelé d'être traitée, enfin, c'est hyper important, et elle, elle m'a stimulée, à... enfin, elle me stimule à, à bien parler aux... aux personnes concernées. Parce que toi, t'étais moins à l'aise avec ça avant Non, c'était pas que j'étais moins à l'aise, au contraire, j'ai toujours... Enfin, toujours été hyper méga euh, ouverte d'esprit, et euh, c'est juste que j'avais pas les bons termes euh, pour déterminer une personne.
0: Tu t'es lancée dans le drag king il y a pas très longtemps.
2: J'ai commencé à faire
0: du drag king il y a
2: un an. J'en ai pas beaucoup de perfs à mon compte, je dois en avoir moins d'une dizaine, mais j'ai la chance d'avoir des contacts et d'avoir rencontré des gens qui organisent des soirées
0: et qui organisent du coup des drag shows. Et tu peux nous raconter alors qu'est-ce que c'est qu'un drag king
2: En tant que nana, tu décides un jour de trouver ton alter ego masculin. T'as envie, t'as ce besoin d'incarner un mec quoi. Parce qu'en fait, euh, en tant que fille, on a tout été euh, mis dans une boîte. Une fille doit être coquette, une fille doit mettre une jupe, une fille doit être maquiller, et ainsi de suite. Et moi, le draking, euh, ça m'a permis de... Déjà, apprendre une technique de maquillage qui est plutôt cool, parce que t'as ton visage qui change littéralement quand tu deviens un mec. Et en fait, tu te sens hyper libre. Pour moi, c'est libérateur. Moi, j'ai commencé à faire du draking parce que j'ai vu Jésus, la vidange, performer et que sur le coup, t'es avec tes potes, t'es en soirée, putain mais ça défonce, c'est trop bien, c'est la meilleure idée du monde de faire du draking. Et je l'ai contactée, j'étais complètement saoule, j'étais en mode genre, bah ouais, bah si, je vais me faire une moustache, parce que ça me fait délirer d'avoir des moustaches, enfin euh, voilà. Jésus m'a appris la technique de maquillage, m'a appris à me déplacer, à, à créer des perfs.
0: Ça se passe comment du coup, les techniques de maquillage
2: J'ai participé à un atelier au FGO Barbara, c'était il, bah, il y a un an. Et euh, donc, du coup, on t'apprend à faire le contouring, à te creuser les joues, à placer bah, ta moustache, ta barbe, euh, à rendre aussi un peu ton regard un peu plus noir. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, c'est marrant parce que Caro, qui est très très branché make-up, m'a aussi beaucoup donné euh, et m'a beaucoup conseillé euh, dans les produits à acheter. À puis la technique du maquillage comment je me maquille en fait en vrai le draking avant le draking je me maquillais quasiment jamais quoi je faisais vraiment la base de base rouge à lèvres mascara eyeliner pour aller en soirée mais euh, le draking ça m'a appris aussi à prendre soin de moi de mon apparence et surtout savoir me maquiller et, et avoir un résultat que je voulais quoi euh,
1: le draking c'est un truc que je trouve hyper fascinant depuis très longtemps Déjà du point de vue de mon de, de mes attirances, euh, j'adore les meufs très masculines, les meufs très butch. Euh, je sortais avec des avec des footballeuses, avec des trucs comme ça. C'est pas quoi quoi le butch pour que Butch, alors butch oui. Euh, butch c'est des des meufs euh, qui se considèrent un peu avec des codes considérés comme masculins. Euh, donc euh, cheveux très courts, euh, des gaines de garçons, enfin ce qui est considéré comme des gaines de garçons.
0: Très tatoué, ta
1: très tatoué voilà avec quelque chose de très euh, brut qui est peut-être considérée comme l'antithèse de ce qui est d'être femme moi je me considère plutôt comme femme donc féminine qui joue sur les archétypes de la féminité la plupart du temps et, euh... et donc du coup voilà j'étais assez sensible sur les masculinités euh, des meufs. Du coup quand elle m'a dit oh, en fait je viens de découvrir le drag king, ça me fascine, j'aurais peut-être déjà quelqu'un qui peut me lancer sur une piste, euh, donc j'avais mais go <rire> go vas-y fais-le parce que ça défonce et donc du coup voilà moi je l'ai pas du tout mal pris je l'ai pas pris comme oh mon dieu je suis lesbienne donc du coup je vais sortir avec une meuf mais qui ressemble à un mec je l'ai pas du tout vécu comme ça je l'ai vécu vraiment comme une force pour elle parce qu'au final c'est aussi une possibilité de de, de, de travailler sur le genre aussi et de comment on se présente au, au monde ça permet des petits déclics aussi souvent sur sa manière de, de se considérer aussi de se considérer en tant que en tant que personne genrée. et donc voilà enfin pour moi ça a été un énorme plus aussi dans cette relation où c'est hyper kiffant de voir quelque, de voir la personne avec qui qui kiffe se faire une moustache adopter des clichés hyper masculins qui sont au final très drôles parce que déconstruits une fois que tu es sur scène et que tu, tu performes le truc et euh, non, voilà, et puis bon, je... voilà, je vais pas dire oui, c'est hyper sexy, <rire> donc du coup, voilà, c'est un petit peu un truc en plus qui fait que ça me rapproche encore plus d'elle dans, dans ces moments-là, quoi, quand, quand je vois qu'elle kiffe le king et que ça lui permet d'accéder à quelque chose, ça me fait super plaisir pour
0: elle et euh, je, je fais encore plus l'adorer, quoi, c'est vraiment ça. Comment tu l'as imaginé, en fait, ce personnage ou ce concept euh...
2: J'ai rencontré, donc, du coup, Jésus la Vidange qui m'a dit ben, « soit mon fils Draking, parce que ça marche comme ça dans le milieu de drag, il y a des house, et les house, en fait, c'est une famille. Donc euh, tu as le papa Draking ou la maman de drag Queen, et il choisit d'avoir un petit poulain et euh, de développer son drag. » Et Jésus, quand il m'a proposé ça, il m'a dit euh, « Choisis-toi choisis un, un nom, et j'aimerais bien que ce soit euh, dans le domaine religieux, catholique, parce qu'on aime beaucoup se foutre de leur gueule aux, aux c'est venu naturellement, j'ai même pas cherché à m'expliquer, je, je m'appellerai Judas parce que je trouve ça marrant que Jésus donne naissance à Judas, alors que dans l'histoire ça s'est pas bien passé entre les deux, <rire> mais juste pour moi c'était mon petit côté provoque. Tout de suite, bon bah, moi mes performances ce sera guitare-voix et puis rock'n'roll, on balance, on balance des paillettes dans une bière, enfin vraiment c'était le, le délire un peu plus trash euh... ouais genre les mecs que tu croises à la Guinness taverne à Châtelet quoi <rire> c'était ça mon délire c'est ça que je voulais euh, représenter montrer ce cliché là quoi
0: de l'homme alpha euh, qui boit de la bière euh... bah ouais
2: les mecs qui vont au Hellfest les mecs qui vont au Download Festival moi, moi j'adore parce qu'en apparence ils arrivent euh, ils ont des, des énormes New Rock ils font trop peur et puis dès qu'ils ouvrent la bouche je me rends compte que généralement c'est des gros nounours enfin ouais c'est mon milieu et j'adore ça Judas
1: c'est un Connard attendrissant. <rire> euh, C'est un, ouais, un, un peu un connard, il a toujours un peu les sourcils froncés, il est un peu blasé quand tu lui parles, il fait genre qu'il s'en fout, mais au final il est très sensible, et très attachant. Et ils ont un peu le, le délire mécano, les mains dans le cambouis, les mecs qui adorent les outils. <rire> il a un côté un peu rock'n'roll aussi évidemment. Qui lui permet souvent de passer du métal quand il fait une perf. Et tout le monde apprécie. Donc c'est que ça passe aussi. Voilà, c'est un personnage en tant que tel, clairement. Mais je pense que ça lui permet aussi de jouer sur des choses qu'en tant que meuf socialement, euh, il ne pourrait pas faire en fait. Ouais. Voilà, ça permet
0: aussi ça, je crois. Et tu penses que ça, ça permet de faire sortir quoi, justement euh, De se transformer en homme
1: euh, Je pense que de son point de vue, ça lui permet de faire donc, des choses ou d'adopter des attitudes en tant que meuf, tu pourrais pas, par exemple par rapport à sa famille ou peut-être par rapport à des proches ou par rapport à même des gens de loin qui comprendraient pas pourquoi tu réagis, pourquoi tu fais ça en tant que meuf, pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça en tant que meuf, enfin voilà. Et étant donné que c'est quelque chose que que Lou aborde moins dans la vie de tous les jours, mais bah le drac, ça lui permet de faire ça en fait, d'établir une connexion avec ses, cette masculinité qui lui tient à cœur, je pense et de la jouer et d'en faire un spectacle, parce que c'est quelqu'un qui aime bien sur scène, elle a l'habitude, voilà. Et donc, être Judas la vidange sur scène, ça ouvre des portes euh, sur soi. T'as
0: l'impression que ça t'a changé, entre guillemets
2: Ben, ça a changé mon planning, <rire> beaucoup, <rire> déjà. On a la chance d'être à Paris, d'avoir euh, beaucoup d'actualités euh, en ce qui concerne euh, les gens queer et le, et le milieu LGBT, moi, ça m'a permis de voilà, découvrir des associations, de découvrir des gens, de, 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 de rencontrer des gens. Et puis, euh, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose à dire. Y a tel, tout est politique aujourd'hui, tu vois. Donc, du coup, le drag ça m'a permis de, de pouvoir euh, me faire du bien plus souvent que je le faisais avant sans être drague. Ça fait du bien de sortir un peu de ton cocon et de, de, dans une, de, de sortir de ta zone de confort... Et de jouer un rôle et d'être euh, de t'en foutre au bout d'un moment du regard des autres. Quoi.
0: Vous étiez déjà ensemble quand t'as décidé de te lancer dans, dans drag Ouais. Et ça s'est passé comment
2: C'est elle qui m'a maquillée au début. Et puis qui me maquille dès qu'elle peut parce qu'elle adore. Elle m'a fait découvrir aussi qu'est-ce que le drag D'où ça vient Qui sont les drag aux états unis qui ont apporté ça C'est trop mignon parce que, parce que du coup euh, elle est dégoûtée quand elle rate une perf alors qu'elle est à Bruxelles et moi je suis à Paris. Enfin elle adore. C'est parfait, quoi, on partage des chouettes moments.
0: Et ça se passe comment quand toi, t'es en drague
2: En fait, il n'y a rien qui change entre elle et moi quand je suis en drague. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est devenu normal dans notre relation que de temps en temps, je sois un mec.
0: Et tu l'accompagnes comment là-dedans euh, Avant ses shows, pendant les shows, ça se passe comment
2: Alors, euh, moi j'ai un gros kiff sur le
1: make-up, sur le maquillage. Donc du coup, au tout début, comme elle n'a pas du tout euh, mis les mains dans le cambouis dans le, dans le maquillage euh, juste avant... Bah moi, je lui ai dit, écoute, je veux bien t'aider, il n'y a pas de souci Donc, du coup, très souvent, je l'aide pour le maquillage, je l'aide pour euh, trouver euh, les, les outils, donc les, les vêtements, euh, les chansons, les idées. On fait un peu de brainstorming. C'est elle qui a toujours les idées de base, évidemment. Mais euh, voilà, me permet un peu de donner mon avis, de l'accompagner pour faire des courses, il fois acheter des choses. Voilà, c'est des, des petites choses. Par-ci, par -ci là, je suis un peu la secrétaire, en fait, de Jeu de la Vidange.
0: L'agent. L'agent. <rire>
1: Et, euh, et du coup ouais ça ça me permet d'être aussi impliqué dans le truc et et que ça me, je enfin que je vois pas ça de loin quoi je, vraiment je participe aussi à ça un petit peu avec avec lui du coup et c'est hyper épanouissant autant pour pour, pour moi quoi. Donc, euh, voilà j'y participe un tout petit pourcentage je fais mon petit boulot de mon côté un peu dans
0: l'ombre mais voilà ça me fait hyper plaisir de le faire quand je le fais quoi. C'est un truc qui t'a déjà traversé l'esprit, toi, d'en faire Drag king ou drag queen ou... Euh,
1: Je suis hyper, hyper, hyper attachée à ma féminité. Donc je suis vraiment genre la 9-6 qui joue à mort sur les codes euh, euh, féminins. Euh, et j'adore ça. Donc je serais plus dans le délire de me dire « Oh, un jour, je serais peut-être drag queen » que drag king. Euh, parce que du coup, je me sens pas être. Hein, la masculinité, c'est pas un truc euh, que je me vois jouer ou porter tous les jours. Euh, mais plutôt, ouais, drag queen peut-être un jour, pourquoi pas, euh, je, je me suis souvent amusée à faire des make-up de fou euh, pour le kiff, après voilà, c'est vraiment un boulot conséquent, on ne se rend peut-être pas toujours compte, mais voilà, faire des perfs, avoir, euh, avoir des vêtements, avoir des perruques, etc., ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de boulot, donc j'apprécie de loin, je respecte de loin, je regarde les gens qui le font très bien,
0: sans forcément que je m'en mêle, quoi. T'en penses quoi, du coup, de ce milieu-là, en l'observant un peu de l'extérieur euh, Qu'est-ce que tu penses de, de l'univers euh... ah ben C'est fascinant.
1: Enfin, voilà, quand on est un minimum euh, intéressé par, euh, par le queer, en général, euh, étant donné que, dès, fin, je pense que dès qu'on fait son, son apprentissage en tant que personne queer, le LGBT, je pense qu'on a une facilité, on a déjà un pied dedans. Donc, non, ça nous semble, normalement, normal et logique d'appartenir à cette grande famille-là. Euh, C'est pas forcément logique pour tout le monde. Euh, mais en tout cas, moi, perso, je me dis bon, ben bah, voilà, je me lance là-dedans avec, ma, avec ma, mon partenaire euh, qui, adore, euh, qui adore faire ça, et donc forcément j'ai un œil hyper bienveillant sur ça, et j'adore y aller, j'adore donner de l'argent à ces personnes, dans la, dans la, la mesure du possible. Euh, voilà, je les suivre sur Instagram, on parlait, etc. Voilà, ça fait partie vraiment du processus d'élargissement du... De, de, de la connaissance du monde queer et du monde LGBT en général quoi. Si on, si on nous met ça, on nous met une énorme partie de la communauté et voilà, c'est pas vers ça que je vais aller donc d'office je je maintiens en position en disant que c'est très bien, il faut que ça existe
0: Tu recommanderais quoi à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans
2: Ah mais tout de suite, fais-le, cherche pas. Euh, ne, enfin Si, si, si t'es une fille qui, qui est attirée par le dragging, qui veut essayer, vas-y, va, va t'acheter du mascara, va t'acheter euh, une palette de contouring, fais-le, fais-le. Si tu si t'es mal à l'aise, fais-le d'abord chez toi, t'essayes des trucs, tu tapes des barres tout seul. On le fait tous, clairement. Et après, viens à la rencontre des gens. Viens, viens voir ce qui se passe dans les ateliers. On va voir des drags. Enfin, vraiment, il ne faut pas hésiter. Il y en, a... en fait, dans ce cas-là, il y en a tellement de nanas. Toutes les filles qui viennent aux ateliers drag king, tu le vois. C'est des petites nanas qui sont étudiantes, qui n'ont pas trop les moyens, mais qui sont attirées quand même, qui veulent de temps en temps jouer le mec. Et en vrai, peu importe ce que les gens vont dire autour de toi ou... Même si t'as peur un peu de sortir en dragging dans le métro et tout ça, juste... Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'il est hyper important d'assumer, de, de le faire, parce qu'au fond, dans le drag, il sera jamais tout seul.
1: Si, si on n'a pas de personnes proches autour de soi, que ce soit la famille nucléaire ou la famille biologique naturelle, qui puissent nous supporter dans, dans, ce, dans ce grand saut dans le vide, <rire> qui est le drag, on a toujours une famille choisie, et je pense que la communauté LGBT, dans une grande majorité des cas, c'est avant tout, une famille, c'est une famille choisie, c'est une famille qu'on se crée, c'est des amis, euh, des mamans, des papas au final aussi. Avec le concept de Avec house. Le concept oui. de house euh, qui est clairement euh, voilà un concept de, de maison. Enfin voilà la house, c'est la maison, c'est le toit. C'est euh, faut pas oublier que voilà dans, dans les années 80 les années des baules, ben bah, c'était euh, c'était des house, c'était euh, des personnes qui prenaient un grand appartement euh, et on logeait un maximum de personnes qui étaient à la rue ou jetaient chez eux et on devenait vos maman, ou vos papa. Et voilà, c'est un peu cette idée-là, et on a des frères, des sœurs, euh, et je pense que ça peut permettre aux gens qui n'ont pas de, de supporteurs dans, dans la vie de tous les jours d'avoir au moins quelqu'un qui se raccrocher, et je pense que ça sert largement à ça aussi. Euh, la communauté LGBT, dans, dans sa majorité, c'est d'avoir un ancrage familial qui est peut-être déroutant pour l'extérieur, mais une fois qu'on est dedans, en fait... C'est normal, c'est ma famille, c'est ça, c'est ces gens-là avec qui j'aime être quoi, donc euh, voilà.
0: Quand on aime, on aime une personne et pas un genre. Je trouve que cette phrase de Caro est très belle. Elle invite à réfléchir, réfléchir sur la notion d'identité sexuelle dans un monde où on nous a appris à penser en masculin et féminin uniquement. Et c'est là que la culture drague questionne les archétypes du genre en utilisant le spectacle, L'humour et la dérision. Mais plus qu'un show, c'est un véritable moyen d'expression qui porte un message politique. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, qui tu aimes et à quoi tu ressembles, l'important c'est d'oser, oser assumer qui tu es et surtout qui tu as envie d'être, même si c'est juste le temps d'une soirée. Je vous invite vraiment à aller voir un spectacle de drague et je vous ai mis quelques noms et collectifs dans la description de l'épisode. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée ou à m'écrire un message sur Facebook, Twitter ou Instagram. C'était Noémie Gmur pour Entre Deux.